0: Ви слухаєте Культ, подкаст про культуру. Про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тітяна Горкова та Володимир Моленко. Вітаємо.
1: Сьогодні ми говоримо про Шарля Бодлера. Поета квітів зла і денді, який живе та й спить перед дзеркалом. Містика і проклятого паризького фланера та лахмітника, письменника, чий афоризм є гострий як лезо. «Улюбниця ангелів» та повій. Він жив у Франції 19 століття, написав поетичну збірку «Квіти зла» та прозову книгу «Штучний рай». Він став першим модерним поетом Франції та, за словами Ренешара, найлюдянішим генієм усієї християнської цивілізації. Після його перечасної смерті вийшла друхом його збірка віршів у прозі «Паризький сплін» та «Щоденники. Моє оголене серце».
0: Сьогодні наша тема – це Шарль Бодлер, один із, можливо, найбільших французьких поетів. Чому він такий важливий для французької поезії, Таню?
1: Шарль Бодлер, дійсно, це поет абсолютно незвичний, абсолютно фантастичний. І в першу міру тому, що саме з Бодлера починається у Франції те, що називається сучасна поезія. Саме з Бодлера, власне, вся ця історія починається. Поль Валерій багато років після смерті Шарля Бодлера говорив, що, можливо, Шарль Бодлер і не є найважлив... найвизначнішим французьким поетом, але він однозначно є поетом найбільш важливим. І коли він це говорив, він мав на увазі, що саме з Бодлера починається ця славнозвісна модерніте, сучасна поезія. Це саме з Бодлером французька поезія починає звучати в усій Європі, і вона стає поезією міжнародною, вона стає європейською поезією, вона стає тим, що я називаю поезією на експорт. Так? Щодо самої Франції Бодлер був надзвичайно скептичним, він дуже часто в своїх текстах казав, що там, мені нудно у Франції, тому що тут всі схожі на Вольтера, тут можна прочитати таку іронічну репліку щодо французького просвітництва, яке видавалось йому занадто, занадто сірим, пласким і нецікавим, але водночас дуже цікавим є критичний цей діалог Бодлера із французьким романтизмом. Так, з Віктором Гюго, ми всі прекрасно знаємо, От, власне, з цим романтичним міфом про те, чим є поезія, з яким усе своє життя Шарль Бодер сперечався і витворював поезію, яку ми можемо називати постромантичною. Але простіше нам сказати сьогодні, що це є перша сучасна поезія, яка, коли ми сьогодні читаємо її, вона теж видається надзвичайно сучасною.
0: Але от, я думаю, тим людям, які мало знають про Бодлера, принаймні, вони, скоріш за все, знають таку збірку, яка називається «Les fleurs du mal», тобто «квіти зла». І от, можливо, завдяки цій збірці Бодлер і увійшов в історію світової поезії. А чому такий інтерес до слова «le mal», до слова «зло»?
1: «Квіти зла». Дійсно, що ще цікаво дуже в Бодлері, це те, що про нього дуже багато говорять, він дійсно є там, найвизначнішим поетом Франції, але це є людина, яка за все своє життя, до речі, коротке життя, він прожив всього, на всього 47 років, він написав всього одну поетичну збірку «Квіти зла». А «Паризький сплін», «Сплін де Парі», це є збірка, яка не вийшла за його життя. Він за життя зміг написати е, всього 50 цих віршів у в прозі, а планував написати близько ста, і фактично вона вийшла після його смерті. Тобто уся велич Бодлера – це фактично уся його велич, як людини, яка написала одну поетичну збірку. Ви собі сьогодні поета, який за все своє життя написав лише один твір, який перевернув, фактично зробив певну поетичну революцію в своїй країні. Сьогодні це неможливо. Повертаючись до твого питання, чому квіти зла – Звісно, взагалі ця назва, вона має гностичні корені. Так? Вона має гностичні корені, вона пояснюється цією цитатою, яку Бодлер свого часу знаходить в гностичній книзі, яка називається Поймандер. І там є така цитата у французькому перекладі, який свого часу здійснив Франсуа Дефуа. І звучить вона так. «Природа творить і плекає недосконалості і гріхи, як квіти». Так, плекає як квіти. Відтак, квіти зла, власне, цей гностичний. Тут, можливо, трошки детальніше пояснити, в чому полягає ця ідея і чому загалом Шарль Бодлер цікавиться гностицизмом. Це доволі поширені такі окультні усілякі ідеї вчення в той момент. І ось, що цікавить Бодлера? Бодлера цікавить оця магістральна гностична ідея про те, що світ лежить у злі. Світ лежить у злі, відтак... Будь-яка природженість, природа – це те, що є злим. Натомість, що йому протистоїть? Йому протистоїть мистецтво, йому протистоїть етика, йому протистоїть штучний світ. І от інша книга Будлера, яку він стиг опублікувати за свого життя, вона називається «Штучний рай». Так? До речі, у множині штучній раї, якщо сказати українською, тому що у французькій. І фактично штучність і мистецтво, так само як етика, це те, що протистоїть природі. Зло за Бодлером – це природний стан речей, добро вимагає зусиль, добро вимагає певного зусилля. І відтак він постійно звертає увагу на те, що у французькій мові слово «штучність» і слово «мистецтво» – це є однокореневі слова.
0: Так, це «artificiel» і «однокореневе» – це «штучне однокореневе» зі словом ах, тобто так. «мистецтво». Але з іншого боку, можна сказати, що «les fleurs du mal», тобто навіть попри те, що світ справді, він у злі, і це справді дуже гностична концепція, в якому сенсі? Гностицизм – це давня, така, скажімо так, філософська релігійна практика ще часів пізньої античності, де, ну, якщо грубо так сказати, один із її посилів – це те, що світ створений зовсім не добрим богом, а він створений, скоріше, злим деміургом. Так? І тому він ну, ну, здебільшого злі, але в цьому злі все одно є якісь квіти, так, і, і щось, щось, можливо, там позитивне, і передусім мистецтво, і завдання поета – це діставати, можливо, ці квіти з цього злого світу, правда?
1: Ще так, абсолютно точно твоє зауваження. От що ще важливо додати, що коли ми говоримо про гностицизм, то модель спасіння, яка там існує, вона йде не через віру, як це йде в християнстві, спасіння через віру, а це спасіння через пізнання. В гностицизмі, в тій версії, яку читав Ботлер, в 19 столітті людина складалася з тіла, душі і духу. Так? Якщо ми бачимо в християнській ідеї, ідеї душі і тіла, то тут є ще дух. Так? І, власне, і люди відтак розділяються на три основні категорії. Це є люди-соматики, люди, які центровані і зациклені, можна сказати, на власному тілі. Так? А от люди, які віддають перевагу духу, а дух – це синонім пізнання. Це, це як... психосоматика. Це пневматики. пневматики тобто це люди, які спасаються, тобто шлях спасіння йде через пізнання. А пізнання, пізнання – це власне якоїсь спадчості цього світу, його лежання у злі. Ось, і от ці гностичні речі вони для Бодлера є надзвичайно виразні і Бодле... важливі.
0: Бодлер є пневматиком для себе чи соматиком?
1: Він завжди є розірваним, але прикладом пневматика у Бодлера, це є Денді. Це є оця, цей концепт, який для нього абсолютно не є там зведеним до лише якогось модника, чоловіка, який гарно вдягається, який є екстравагантним, який наносить макіяж. Для нього Денді це є філософський концепт, який він абсолютно послідовно розвиває в своїх текстах. І це є людина, яка віддає перевагу штучності, тобто подоланні природи. Все у хорошого у бодера це є подолання природи. Відтак денді, Дивіз денді у бодера дуже простий. Денді це той, хто має жити і спати перед дзеркалом. Ну, я тобто... думаю,
0: що ще така метафора, що Денді – це людина, яка постійно стоїть прямо. Так? Тобто це така метафора прямо стояння, попри всі там удари долі, удари природи, Денді якраз дуже сильно протистоїть цьому. Так? І насправді в, в тій культурі тогочасній, тогочасної Франції 19 століття, ну, мовно кажучи, середина XIX століття, цей образ Денді, він не є тільки бодлерів. Там можна згадати Атоса у, у Дюма, так? трьох мушкетерів. От я, коли був хлопчиком, то для мене це був найпопулярніший літературний герой. Тому що
1: це аристократичний етос. Так? Денді – це той, хто протистоїть кому? Буржуазії. Так? Денді – це той, хто протистоїть законам природи. Бодлер дуже багато пише про те, що, подивіться, буржуа, вони гидотні, тому що вони дуже природні. Ними рухає якесь прагнення наживи, прагнення збагачення. Це є природнє прагнення людини, відтак воно є природнім і воно відтак є огидним. Так само в цьому ж ключі дуже багато в нього таких мізогінних, ми б сьогодні так це сказали, тверджень про те, що жінка є менш досконалою версією людини, ніж чоловік, тому що вона є ближча до природи, вона там, віддається своїм бажанням, вона їх здійснює. Відтак, День є, це є людина, сьогодні ми б сказали, що це робот, можливо, це, люд... це яка істота, яка, а, яка, не дає, яка контролює себе, яка не віддається своїм природним, Бажання, тобто, ну, це цей...
0: максимальний, максимальний контроль. Я би сказав, що це незворушність. Це насправді дуже антична стоїчна, стоїциська, частково навіть епікурейська, Передусім стоїциська ця доктрина. Атараксії, тобто незворушності перед ударами зовнішнього світу. Мені здається, що вона якраз вигулькує, виринає знову ж таки у Бодлера в його, в його темі день.
1: І вона, якраз, от, якщо повернутися до романтизму, адже Бодлер постає у нас як поет. Постромантичний. Для нього вся ця ідея штучності, подолання природи є, власне, в цьому діалозі з романтизмом. Адже та естетика, яку вибудовує Бодлер, та філософія, зрештою, яку вибудовує Бодлер, це є філософія та естетика, яка суперечить романтизму. І він її віднаходить дуже швидко, ще за 10 років до того, як він починає писати, за 10 років до того, як виходить друком його поетична збірка «Квіті зла», вона йде з-за океану, вона, ця естетика до нього приходить з Америки, і вона до нього приходить від читання і перекладання Едгара По.
0: Але давай спочатку роз'яснимо, що значить постромантична естетика, так? А романтизм якраз наголошує на цій природності. Він дуже любить цю природність, емоційність. Частково романтизм виринає з сентименталізму Жан-Жака Руссо. Так? Хоча, звичайно, там все складніше, але ну, без сумніву, для, особливо для французьких романтиків, таких як Гюго чи Ла Мартін особливо, ну, набагато меншою мірою Шатобріан на, на, насправді. Але для них ця тема, природності дуже, дуже була такою. Так? Тобто, імпульсивності, природності, це, звичайно, абсолютно не те, що хоче Денді. Романтик віддається емоціям. Денді, постромантичний поет Бодлер, контролює емоція, або володіє цими емоціями. Схоже на оцього платонівський образ візничого, який керує своєю колісницею, так?
1: Саме так. І коли ми читаємо Бодлера, ми дуже швидко натрапляємо на цю фразу, яка стала хрестоматійною, яка звучить так, що Едгар По, і Жозеф Деместер мене навчили мислити. Тобто Едгар По, як людина, я з абсолютно іншою естетикою, про яку далі трошки розкажу, власне навчив мене мислити, не відчувати, не переживати, а саме мислити. І тут треба поставити себе запитання.
0: Французькою це звучить як гайзоне. Гайзоне це від гайзон, тобто від розуму. розуму. То так. розумувати. Мене навчили розумувати. І це дуже парадоксальна річ. Поет Бодлер, який у нас асоціюється з такою, можливо, найбільшою, можливо, там, ірраціональною лінію французької культури, насправді, передусім, хотів навчитися мислити, резонувати, розумувати.
1: Розумувати. Якщо ми подивимося на оцей зв'язок Бодлера із Едгар ми відразу побачимо, що увага Бодлера до Едгара Апо, вона абсолютно непропорційна. Якщо візьмемо сьогодні доробок Бодлера, то третина його, це його тексти перекладів. Едгара По або текстів про нього. І загалом Бодлер починає як людина, як перекладач По. Заради цього він вчить англійську мову, заради того він відвідує якісь бари, де приїжджають англійські моряки, тому що він з ними хоче поговорити, обговорити там значення якихось слів з цієї морської тематики, які в текстах Едгара По він не розуміє. До речі, треба тут згадати, що мати Бодлера, вона народилася у Великій Британії, тобто і взагалі, можливо, навіть в Лондоні. Ось. І вона в дитинстві трохи говорила англійською, і вона допомагала потім Шарлю Бодлеру дещо розібратися з англійською мовою. Для нього фактично все було надзвичайно важливим перекласти по-французьку, зробити з нього відомого письменника тут. І тут, власне, питання, чому Едгар Пой для нього важливий? Едгар По для нього важливий, тому що він дуже швидко натрапляє на два ключові тексти Едгара По, які стосуються естетики. Це текст «Поетичний принцип» і це текст «Мистецтво композиції». Якщо в двох словах сказати, що робить По, він дуже чітко виступає з ідеєю цього антиромантичної естетики. Наприклад, в філософії композиції він бере один з найбільш відомих своїх Вірші в сонетів, які називаються Ворон. І він фактично в цьому короткому теоретичному тексті пояснює, як він цього Ворона написав. Він не говорить про те, що там це було якесь надприродне натхнення, чи це був яскравий образ. Він говорить, він пояснює механіку творення. Він каже: Дивіться, я обрав таку тему так, жіночу смерть, тому що я, не тому, що я це переживав, а тому, що я знав, що тема утрати. Там жінки, чи буде дуже сильно, дуже ефектною. Це естетика ефекту. Я знав, що читач це сприйме саме так. І, відповідно, я обрав найбільш таку, якби ми сьогодні, можливо, сказали, якусь хайпову так, тему, яка має шанси вразити свою аудиторію. Тобто, Едгар по дуже чітко пояснює, що, дивіться, я взяв цю тему, тому що я знав, що це, це, вона вас хвилює. Він далі пояснює, що я обрав таку ритмику і таке, скажімо, звучання слова «невемо», ніколи знову, та? ніколи. Тому що я знав, що це буде магія слів, та? яка буде вас вражати, і я зумисно повторював це слово там наприкінці кожного рядка. Тому що я знав, що це буде... Я... І він також пояснює, що, дивіться, я написав... От, Кульмінацію, спочатку я написав кульмінацію, а потім, як найсильніший фрагмент цього, цієї поезії. а от потім я вибудовував решту свого твору, трохи там посилюючи, так, посилюючи ефект, а потім знижуючи його, для того, щоб ви в результаті отримали такий текст, який вразить вас найбільше. І от власне в всіх цих викладах Едгар Поп постійно говорить, це естетика ефекту, це не естетика самовираження. Так, І тут ми дуже добре фіксуємо цей злам романтизму. Творчість це не для того, щоб сказати, самовиразити власне я а це для того, щоб вразити аудиторію. Це дуже сучасно. І тут ми ще раз повертаємося до ідеї, що Едгар По дає Будлеру те, завдяки чому він стає поетом сучасності. І нашої сучасності в тому числі. Тому що сьогодні теж ми прекрасно розуміємо, що питання, як це зроблено, це питання дуже важливе.
0: Ну так, і... Тобто головне в літературі, сказав би нам Шарль Будлер, це не виражати... Ну, почуття, а вражати почуття, так. так? Не виражати, а вражати. Ну, але насправді це цикл культурний, так? тому що там на, на початку ХХ століття буде епоха, буде стиль експресіонізму, так? який якраз знову навчить виражати. Ну, і тут дуже цікава паралель з сучасним світом, так? тобто соціологія нам твердить. Що ми живемо в епоху самовираження, де люди хочуть самовиражатися, але чого вони справді хочуть там в соцмережах самовиражатися, чи скоріше вражати інших. Але мене інше цікавить, так? Дивися, який цікавий парадокс. Бодлер зовсім не перший з французьких літераторів, на яких або культурних діячів на яких впливає. Англомовний світ, англосаксонський світ. Якщо зараз ми схильні, вважає... ну що таке англосаксонський світ? Це світ імперізму, це світ раціональності, можливо, це світ ну, такого, індивідуалізму. Так? То для 19 століття це було зовсім не так. Або там англосаксонський світ це центр, да? це якийсь центр мас-культури якому там Франція часто протистоїть, то для 19 століття це зовсім не так, тому що, ну, ну Шатобріан, на якого дуже вплинула британська література, на якого його перебування в Британії і його подорож до Америки. Або, наприклад, Байрон, який був страшенно популярний у Франції, і Байронові сюжети, власне, зокрема, сюжет про його знамениту поему про Мазепу, про яку ми можливо будемо в одному з наступних випусків говорити, впливає на французький живопис Делакруа, Жеріко багато інших а, або на літературу Віктор Гюго під, під впливом Байрона, та. Тобто англійський, американський світ – це, скоріше, такий світ, який протистоїть цьому французькому просвітництву, який десь там, на периферії, і трошки дикий. І мені здається, оця дикість, оця якась стихійна дикість, вона французів і, і захоплює.
1: Так. Однозначно, однозначно тут є ще один важливий нюанс, який я хотіла підкреслити. Коли ми говоримо, все-таки повертаючись до естетики ефекту, до того, що поезія має вражати, а не виражати, що дуже помітно і що дуже в контрасті у Будлера порівняно з сучасними його поетами, це, наприклад, той факт, дуже простий факт, що він ніколи не датує своїх поезій. Коли ми подивимося на цю збірку «Квіти зла», ми маємо дуже чітко розуміти, що це не є лірична поезія у сучасному розумінні цього слова. Це не є поезія, яка відображає, тому що, що виражає датування поезії. Це виражає відповідність цього ліричного почуття, певній даті, певний, певного моменту в біографії самого поета. Натомість, і це також важливе питання – Бодлер пише лише одну поетичну збірку за своє життя. І те, що нам стверджують його дослідники, його біографи, вони кажуть, що насправді існує величезна кількість копій і переписаних власне, цих, кожного, кожного з фрагменту цієї збірки. Це означає, що перед можливістю написати новий твір і вдосконалити старий, він завжди віддавав перевагу можливістю вдосконалити старий. Так? Тобто... Ця збірка має певну архітектуру також, дуже чітко продуману, яка не є прив'язаною до його особистої історії. Іншими словами, це є така знеособлена поезія. Це є поезія, в якій Бодлера, як, як людини, як поета, як ліричного я, він би волів, щоб його там взагалі не було. Щоб це була поезія, яка буде абсолютно відірвана від його власної біографії
0: те саме ми бачимо одночасно у французькій літературі фігурі Флобера. Так? Бодлер і Флобер – це до певної міри така, така паралель. Між іншим, вони поважали один одного і дуже з інтересом сталося до, один до одного. Але те, чого нас вчили в школах, мовляв, там, Флобер – це французький реалізм, а Бодлер – це щось інше, воно ігнорує от, от цю зміну, про яку ти говориш, тому що обидва вони йшли від образу цього «я», яке себе виражає – в бік твору. Для них головна мета – це твір, і досконалий твір. І тут Флобер і Бодлер, вони прагнули досконалості твору абсолютно.
1: Що каже Бодлер? Він каже, що він вичитує Едгара По. Едгара По в іншому тексті, поетичний принцип, є така максима, що таке мистецтво, що таке поезія. Поезія, аргументує Едгар По, це ритмоване творення краси. Тобто, ритмоване творення краси – це не є ані самовираження, ані боротьба за важливу соціальну ідею, ані боротьба за якісь там рівні права. Тобто, це не є поезія, яка впливає на зовнішній світ. Тобто, це є суто витворення краси, яка є абсолютно самодостатньою. І ось тут, коли у Бодлера є ще збірка, яка називається «Паризький сплін», я хочу зачитати один маленький фрагмент, який називається «Вікна», і через цю метафору мистецтва як вікна пояснити, зрештою, що таке естетика Будлер. Той, хто дивиться з вулиці на прочинене вікно, ніколи не побачить стільки всього, як той, що дивиться на вікно зачинене. Не існує нічого глибшого, таємничішого, пліднішого, темнішого, запоморочливішого, ніж вікно, освітлене свічкою. Все, що можна побачити на сонці, завжди менш цікаве, ніж те, що відбувається за шибкою. В цій чорній або розвітленій дірі життя живе, життя мріє, життя страждає. За хвилями дахів я запримітив зрілу жінку. Вже у зморшках, бідну, постійно схилену над чимось. Вона ніколи не виходила. За її обличчям, її одягом, її рухами, за майже нічим намагаюся відтворити її історію чи радше її легенду, часом весь у сльозах я розповідаю ту легенду самому собі. Якби це був бідний старий чоловік, я так само легко розповів би і його історію. І я йду до сну гордий з того, що жив і страждав не в собі, а в комусь іншому. Ви, можливо, скажете мені, а ти певен, що твоя легенда є правдою? Та хіба важливо, якою може бути реальність поза мною? Проте вона допомогла мені жити, відчути, що я є і ким я є.
0: Це дуже цікаво. Справді, цей образ <кхм> погляду у вікно за яким щось відбувається. Він, звичайно, дуже Едгар Поевський, якщо можна так сказати. Потім ми бачимо дуже багато, я пам'ятаю, наприклад, у Андрея Бретона, в його Наді, або Надя, або Наджа, як по-різному називають, теж цей образ. Так? Тобто, дивлю, як персонаж дивиться у вікно і там щось бачить. Але цікаво, я подумав про Едгара По. Едгар По, насправді, набагато більш імпресіоністичніший письменник, ніж ні Шарль Бодлер, тобто він на, на, написав набагато більше, його тексти, вони набагато, ну скажімо так, таке враження, що е, вони творяться, тобто він не, не хотів ск- створити там якийсь ідеальний один ідеальний твір. Так можна сказати, що те, що не зробив Едгар По, наприклад, в детективному жанрі, бо саме Едгар По народив сучасний детектив, якого ми знаємо, те потім зробив Конан Доль і фігури Шерлока Холмса. Насправді, от, от цю фігуру детектива, який по дрібницях розв'язує, це, звичайно, створив не, не, не Конан Дойл, а Едгар По, передусім. Але Конан Дойл це довів до завершення, до довершеності, яку Едгар По, можливо, не створив. Але ти говориш про інші збірки Бодлера, ми бачимо, що це вже не вірші. Так? Так. Тобто він пише прозу, і він пише багато поезій в прозі, і у нього фантастично цікаві, от такі афорист, афористичні штуки, так, автори- афористичні збірки на кшталт «Монкер мізаню», тобто «Моє оголене серце», «Феєрверки» і багато інших. Це
1: фактично ось щоденники. Так. І тут е, дуже важливо сказати, от, все-таки повертаючись до цієї метафори вікна, що е, свого часу, вже на початку ХХ століття, формалісти, російські формалісти говорили про те, що є два ставлення до мистецтва. Е, перше ставлення до мистецтва – це коли ми сприймаємо мистецтво як вікно у світ. Це те, що ти казав про Флобера і його реалізм. Тобто мистецтво це таке вікно, яке дає нам можливість побачити світ. Натомість е- у ХХ столітті ми дедалі більше бачимо, і про що говорив Шкловський, зокрема, що мистецтво, якщо її можна порівняти вікно, з вікном, то хіба з намальованим. Це такий своєрідний Магріт. І от про що тут у Бодлера, власне, в в цьому скетчі, в цьому нарисі вікна із паризького спліну, це, власне, про те, що він дивиться у вікно, він бачить цю зачинене вікно, він бачить цю стареньку жінку, він придумує її історію. Він міг би придумати будь-яку іншу історію, якби він бачив старого чоловіка. І коли його запитують, чи є ця історія правдивою, він каже, а хіба це має має різницю, чи має це значення, мені ця історія допомогла жити, відчути таким ким я є і для чого я є. Так? Тобто це є якась така соліпсична історія, це історія абсолютно нереалістична. Так? Це не є історія про те, що нам поет розповідає про те, що він бачить. Це історія про те, що він використовує світ, насправді, як певне збільшуване скло для того, щоб побачити речі в собі а не для того, щоб розповісти. Тобто тут він рівновіддалений, я би так сказала, і від романтизму, яке є ідеєю самовираження, так? але він також є рівновіддалений і від реалізму, так? як від ідеї вікна, крізь яке ми бачимо реальність і крізь яке можемо щось побачити. Це теж дуже важливо. Тобто оцей постромантичний боднер – це щось от на далекий і від романтизму, і від реалізму. І ще одна дуже важлива річ, яку варто зазначити щодо Бодлера, тому що так з нашого нашого розмови випливає, що це взагалі якийсь такий геній ефекту і реальні естетики ефекту. Це не зовсім так, тому що, з іншого боку, Інтерпретатори Бодлера дуже часто звертали увагу на його надзвичайно такий людяний бік. Да? Наприклад, Рене Шар це поет ХХ століття, він називав Бодлера, можливо, найлюдянішим генієм усієї християнської цивілізації. Оцей людяний, такий якийсь аспект в ньому є. І що дуже помітно, і що дуже важливо, можливо, сказати, у Шарля Бодлера дуже багато страждань. В його поезії квіти зла, страждання, бідні, очі бідняків, ну, мобити жибраків і таке. Дуже багато таких таких тем. Але, з іншого боку, що помітно у нього, це те, що це є поезія страждання, позбавленого будь-якої видимої причини. Тобто, коли про Бодлера говорить, як про проклятого поета, з легкої руки Верлена, то це є дуже дивне страждання. Звісно, страждань в поезії завжди було багато. Да? Але що дуже нове у Бодлера – оцей стан страждання, який не має ані причини, ані мети. Оцей стан спліну, да? цієї закинутості у світ – це страждання відбуття, да? яке не, не може бути катарсису, не може бути звільнення, не може бути позбавлення цього, да, це от перебування в цьому стражданні безпричинному. Да, це теж дуже нове, Тому... якесь модерне почуття, яке ну, важливо теж зафіксувати. Ну, коли ми
0: говоримо, що українська література 19 століття вона сповнена стражданням, я відповідаю постійно, що вся європейська література 19 століття, вона сповнена стражданням, бо епоха була така, і вона дуже цікава в цьому сенсі. Ми не зрозуміємо нашої епохи, якщо ми не, не будемо дивитися і в 19 столітті, тому що це епоха, яка намагалася усмислити страждання. Навіщо воно потрібно, в чому його причини і так далі. І от ти згадала... І з ну, цієї філософії народилися всі там, доктрини соціальні, визволення з цього страждання. Але ти згадала Жозефа Деместра, так? і фразу Бодлера, що Едгар Пой і Жозеф Деместра мене навчили мислити. Це дуже цікаво, це друга фігура. Це один із найбільших контрреволюціонерів французьких і взагалі ідол, можна сказати. У цій, ну, Католицької, дуже гострої на язик, дуже гострої на метафори лінії мислення і лінії естетики, яка для Франції дуже важлива. Жозеф де один із найвпливовіших мислителів для 19 століття. Ну, він починав в кінці 18-го, але у нього одна з його тем це тема, яка французькою звучить як La vérité et Тобто, я, ну, можна її перекласти як взагалі-то це давня християнська тема того, що в суспільстві є люди, які страждають більше за інших, тому що вони страждають за гріхи інших, за провини інших. Це, це святі, це мученики і так далі. Тобто це тема спокути, це тема, що хтось страждає за провини інших. І у Бодлера є вірш, який називається «Гайверсібіліти». І я можу зачитати його перший першу строфу, французьку так? Ange plein de plein de gaieté, connaissez la honte, les remords, les sanglots, les induits et l'évac terreur de ces affreuses nuits qui le cœur comme un papier, papier comme Ange plein de gaieté, Я зазвичай не не ас в читанні французькою мовою, але ви можете відчути оцей ритм, ритміку і фантастичну якусь красу. Просто. І музичність. І, музичність да, і це те, що об'єднує Флобера, Флобера і Бодлера, тому що і Флобера. Флобер абсолютно неперекладний, тому що він дуже переживав за цю сонорність, за цю звук його прози, так само, як і Бодлер. Але яка головна тема цього сонету? Це те, що От він звертається оце, до теми проклятого поета. Він звертається до ангела, який каже «Анш пленду гейте», тобто ангела, у якого так багато радості. Чи знаєте ви страх? Чи знаєте ви а, сумління, Чи знаєте ви цей сплін? Лезаньві, тобто меланхолію, можна сказати. Які а, стискають ваше серце «ком ам пап'є, ком тобто як учасник. Шматок паперу, який ми скомкуємо, так, отак. І і це така філософія, теж дуже гностична, можливо, містична, що ми, зимні люди, а особливо поети, особливо ці творчі люди, страждають задля того, щоб оці ангели десь на, на небесах, чи, може, на іншому куточку світу були радісні, так.
1: Оце тема страждання, так, і це тема християнська. Це тема, окрім того, що вона агностична, це тема християнська, і саме вона дає підстави вкотре звертатися до ідеї про Бодзера-католика. До Бодзера-католика цих тем багато в його поезії, але, можливо, з окремої уваги заслуговує його книга «Штучний рай» яка описує, по суті, це є книга-експеримент. Книга написана про те, як на людську психіку впливають наркотичні речовини, опіум, гашиш, як на нього впливає вино. І це книга-дослідження, яка показує, що подивіться, людина... Люда природня, людина, якою вона є, це така посередність. Натомість ці штучні речовини дають що? Дають нам величезну силу уваги і величезну уяву, яку ми не можемо отримати завдяки нашим природним здатностям. І все начебто підводиться до думки, що, подивіться, це є штучний рай, навіть в множині, штучні раї, які дають нам, власне, оці всі новітні на той момент, новітні винаходи. Але наприкінці цієї книги Шарль Бодлер сам себе запитує, а скажіть, будь ласка, а чи можемо, чи вартує наше спасіння, чи можемо принести в жертву наше вічне спасіння оцим речовинам? Тобто проблема вічного спасіння, життя після смерті це тема, яка залишається в нього, як питання. Так, це немає, тут немає ствердження, але це питання залишається для нього відкритим. І питання штучний рай, так, чи не здійснює він якесь певне богохульство, називаючи райським так, той стан, якого досягає людина завдяки там, штучним речовинам, зрозуміло, що церква це засуджує, ця проблематика в нього є. Як і проблематика, от, власне, страждання і потім абсолютно не випадково цю бодлерову естетику вона переходить в декаданс. От і декаданс, який теж містить в собі цю релігійну складову, містичну складову, цей пошук абсолюту, пошук е, позасвіття якогось, да, альтернативного іншого світу. Бодлер – це той, хто каже «anywhere out of the world», куди-небудь поза цим світом. Да, поза цим світом.
0: Але ця тема штучного раю, вона, мені здається, гіперактуальна і зараз, тому що це велике питання, для людства, яке стоїть і зараз. В тому числі, от що таке щастя? Так? Ми ж можемо щастя досягнути і через там, наркотичні речовини. І, можливо, найбільше щастя, найбільше задоволення. Так, воно короткострокове, бо потім приходять різні зворотні дії, але, але все одно, якщо ти прагнеш тільки щастя, то ось воно Ось воно. Так? І ми колись говорили з гарвардським психологом Даніелом Гербертом, який книжку про щастя написав прекрасну, але мені здається, це недооцінка. Так, він говорить, це насправді байдуже. Нас не цікавить психологів щастя, нас не цікавить питання про те, як людина досягає, тому що нас цікавить передусім переживання. Так? І, і чи буде щастя штучне, чи не штучне різними, як на мене, тут великі питання, і в тому числі і християнська культура ставить перед нами через питання страждання і так далі. Тому що щастя, яке досягнете ось таким легким способом, можливо, не заслуговує, не гідне, не заслуговує, не заслуговує на повагу велике, важливе нещастя саме по собі важливий шлях до нього. Але давай повернемося до теми Денді, яку ти згадувала. І от коли ти говорила про, про цей образ Денді, мене не, не полишала якась така метафора, що це такий прообраз того, що Нічше потім називає над людиною – Übermensch. А чи є якась паралель між цими двома образами?
1: Так, звісно, є і паралель, і є, окрім паралелі є чіткий історичний зв'язок. Те, що ми дізналися після смерті Бодлера і вже після смерті Ніцше, були опубліковані щоденники Ніцше. А Ніцше за свого життя читав щоденники Бодлера, серед яких той, що ти згадував, Монкьор Мізаню, «Моє оголене серце». І, власне, Ніцше, читаючи посмертний щоденник Бодлера, дуже багато знайшов там про Денді. І занотував для себе декілька речей про які ми дізналися після смерті Ніча, прочитавши його щоденник. І там ми бачимо декілька згадок, саме коли Ніча згадує Бодлера і згадує, зокрема, його концепцію, його концепцію дендизму. Зокрема, він пише в щоденнику Бодлер «Це не музичний Вагнер, перший розумний вагнерянець в Парижі. Вагнер та Бодлер – нервові, хворобливі мученики без сонця», пише він там. І далі… А далі зазначає, наскільки важливою є його концепція денді і занотовую ту фразу, яку Бодлер писав, що моє завдання є надлюдським. Тобто, Денні для нього це фактично є перемога надлюдського, над людиною, Тобто, це є перемога над природою. І коли Ніч це читає, і тут важливо, ну, Вагнер для нього це є однозначний орієнтир в певний період його життя, ми розуміємо, що далі, коли Ніч розвиває ідею надлюдини, оцей Бодлеровий шлейф він тут йде, да, від цієї денді, як людина, яка перемагає природу, перемагає свою власну природу, людина, яка вивищується над собою завдяки надлюдському зусиллю. І тут цікаво, да, з одного боку, бачимо денді, і бачимо далі цю концепцію надлюдини у ніч, начебто це дуже далеке поняття, але однозначно ну, ми бачимо, що цей діалог – Такий діалог посмертних щоденників трошки виходить, але він засвідчений і він чітко говорить про те, що для Ніцше Бодлерова ідея була дуже важливою.
0: Але це надзвичайно цікаве читання, я хочу нашим слухачам порадити це читати. Оці щоденники Ніцше, я нагадаю їхню історію, тому що була у Ніцше сестра, яку назвали Елізабет, яка після смерті Ніччя ці щоденники якось скомпонувала і сказала, що у Ніччі є такий твір, який називається «Воля до влади». А потім, лише після війни, італійські вчені Колі Монтинарі Монтінарі зробили видання Ніччя, із 14 томів його видання, його творів, здається, 8 томів – це якраз ті тексти, які ніколи не були опубліковані. І це надзвичайно цікаво, бо ви нібито от на кухні мислення Ніча. І так само надзвичайно цікаві ці тексти Бодлера, Монкер, Мізаню, і Фейерверки і інші. Це дуже цікаво, дуже гостре. Дуже пронизливе, афористичне письмо, де кожна фраза буквально на вагу золота. І мені здається, коли Ніч воює трішечки з Бодлером, дуже сильно його цитує. Ну, ми це бачимо по його щоденниках, занотовує. Намагається проти нього воювати, його називає вагнеріанцем і так далі. Він трішки лукавий, тому що дуже сильно він залежний від Бодлера. І, можливо, якби не було у цього афористичності Бодлерової, можливо, і не було б афористичності Нічевої. Але є одна відмінність, як на мене, це все ж таки те, що ти кажеш. Дуже точно, що у Бодлера є чітка відмінність. Я – митець, і моє прагнення – це неприродне. Це не надприродне, це не надлюдське, можливо, це щось це неприродне. Це, я я, я усвідомлюю свою штучність. А тоді, як Ніцше, для нього дуже важливе поняття життя, життєстверності, і він в своїй, можливо, штучності бачив якийсь, якийсь пік реалізації життя. І в, чому, в цьому сенсі, мені здається, він менш навіть чесний з собою був, ніж Бодлер.
1: Так, можливо. І ще одна річ, яка, на мою думку, єднає Ніцше і Бодлера, це тема ідеології, так? У, в останній збірці Бодлера, який вже говорила, про сплінник», який ніколи не був публікований за його життя, це поезія в прозі, є абсолютно фантастичний нарис, який називається «Кожному своя химера». От, як мені видається, одне з тлумачень цього може бути, що він тут пише про ну, те, що ми сьогодні називаємо ідеології, а от, можливо у XIX столітті воно називалося якось по-іншому, можливо ти прокоментуєш далі. Я зацитую. «Кожному своя химера». Під цірим, небом, під цірим громаддям неба, посеред широкої запиленої рівнини, де не було ні доріг, ні трави, жодного будяка або кропиви, я зустрів велику групу людей, що згорблені кудись йшли. Кожен із них ніс на спині величезну химеру, таку важку, як мішок борошна, чи вугілля, чи спорядження римського піхотинця. Та жахнюча потвора не була незворушним тягарем, Навпаки, вона охоплювала і стискала людину своїми пружними і сильними м'язами. Своїми величезними кихтями впивалася в груди свого носія. Її неймовірна голова здіймалася над чолом людини, ніби один із тих лячних шоломів, якими давні воїни сподівались посіяти жах серед ворогів. Я звернувся до ногу з них і спитав, куди ті прямують. Той відповів мені, що ані він, ані інші нічого не знають, але очевидно, вони кудись йдуть, оскільки їх підганяла непереборна потреба йти далі. Дивна річ, ніхто з цих подорожніх не виявляв невдоволення від того, що їм у шию вчепилася хижа тварюка, яка ніби прилипла до спини. Здавалося, що кожен сприймає своє чудовисько як частину самого себе. В усіх цих потомлених серйозних обличчях не було відчою, під журливим небесним куполом, занурюючи ноги в пил землі, такої ж пустельної, як і небо, вони брали, змирившись з тим, що засуджені на вічне сподівання. Колонна пройшла попри мене і розчинилася у серпанку на обрій, там, де заокруглена поверхня землі ховається від допитливого людського ока. І якусь хвилю я намагався розгадати цю таємницю – та невдовзі неперепорна байдужість охопила моє єство і притисла мене дужче, ніж оті важенні химери на спинах людей.
0: Ну тут що можна знайти паралель до образу Віслюка знову ж таки нічого або верблюда? Які несе на собі колишні цінності. Да?
1: Це такий дуже потужний, да? потужний образ людей. Кожен несе на спині цю дивну
0: тварюку, тварину, яка впилася в нього. Дуже метафоричні, дуже притчеві, можливо, так образи. Ми а читаємо при... ці українські переклади завдяки книзі Паризький сплин Шарля Будлера, яка вийшла нещодавно, ну в 2017 році, видавництві Комубук переклав з французькою Роман Осадчук, дуже такий гарний переклад, і Таня Огаркова, моя співрозмовниця, написала передмову. Тут також є есеї Вальтера Бенніміна, зокрема, і про Шарля Бодлера. Ну ось такий цей наш герой Шарль Бодлер. знову ж таки, повторюся, ну, можливо, справді, найпотужніший, найвідоміший французький поет, чи принаймні один з, і поет, якого досі читаємо, хоча понад 150 років минуло, досі читаємо з якимось захватом, принаймні я читаю з цим захватом, йому справді вдалося створити досконалі вірші.
1: Так, дійсно, дуже багато дискусій про Бодлера, Луна і далі, але що варто пам'ятати, що його наступник, дуже бунтівний і революційний Артюр Рембо, про Шарля Бодлера напише так. Шарль Бодлер – король поетів, справжній бог.
0: Вислухали «Культ» – подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами були Тетяна Гаркова та Володимир Єрмолоков.
1: Не тікайте, не відписавшись на наш подкаст на Фейсбуку та на Санклауді. Якщо не підпишетеся, ви все забудете, а ми цього не хочемо.
0: І до зустрічі на культових темах.